0: ¡Holi! ¡Hola! Hoy os traemos un nuevo episodio y nada, como siempre vamos a empezar hablando sobre nuestra semana.
1: ¡Yuhu! Que eso tiene más sentido porque grabamos el, un, el podcast que supuestamente queríamos subir este, esta semana hace un par de días. Sí, pero han habido problemillas técnicas. Pero problemas técnicos. Hemos tenido que volver a grabar otro y mejor porque lo grabamos a lo mejor un miércoles... Sí, y contamos lo que nos había
0: pasado en dos el, días.
1: En, en el lunes y el martes, o sea, un poco patético, la verdad. Ahora sí que sí, ha pasado una semana desde el que subimos el primer podcast. Tampoco han pasado muchas más cosas. No han pasado muchas cosas, pero queremos deciros gracias. Ah, es verdad, nos habéis escuchado. Porque nos habéis escuchado. Es y increíble, un... no, nunca, llegué a, nunca aspiré llegar a llegar tan lejos.
0: Y muchas gracias por la gente que nos ha mandado mensajes y nos ha dicho que está bastante bien el podcast y que no es aburrido ni nada. Cosa que nos aporta mucho amor. Congratula. <risa> Exacto. Nuestra semana,
1: ¿qué ha pasado esta semana?
0: Bueno, ha sido una semana... Yo he empezado a hacer vlogs o sea, y justo ayer estuve hablando sobre mi semana. O sea que si queréis ver mi vlog, ir a verlo. ¿Estará subido ya? Estará subido ya seguramente. No, porque esto se sube hoy. Eh, y nada, eh, yo por mi parte empecé la semana fatal porque no tenía ni ganas de levantarme de la cama, no tenía ganas de ir ni a clase, no tenía motivación para nada. Llevo como, llevaba dos semanas seguidas yendo al gimnasio, he estado toda la semana sin ir porque no, no, no tenía ganas, no me, no, me dolía un montón la cabeza. Yo digo que es por la luna, África me dice que no.
1: <risa> África no es que me diga que no Sino que, que yo siempre lo excuso todo en Porque María se excusa a todo lo que le pasa en la astrología Que está muy bien, yo entiendo que haya que buscar Una manera de evadir nuestros problemas Y justificarlo con algo es muy útil a veces. Sí, pero yo hay
0: veces que lo hago en plan, coña
1: Pero sí. esta vez sí que lo digo en serio Yo a creo ver, también que ha sido cierto, por la luna Yo tenía también mala semana Pero a nivel, ya no solamente Mala semana en estado mental Que eso es más recurrente En mí, entre comillas, sino a nivel físico que tuve las reglas se me fue la regla y no sé si te lo he contado. Llevaba como tres días que me dolían, que tenía un montonazo de náuseas. Me dolían un montonazo el pecho. Sí, te
0: lo dije. Y me di te, dije, te dije, seguramente es que tienes un, un, quiste, un quiste o algo Un quiste, sí. Voy
1: a, eh, y nada, pues voy a ver... Hoy es que es fiesta en Madrid, entonces tampoco me apetece mucho moverme. Pero mañana... Mira, a ver si me acerco al hospital a pedir la renovación del traslado temporal. Y pedir Para que me hagan una radiografía del útero por si tengo... Un quiste. Eh, ovario poliquístico. Uy, eso lo
0: ha tenido... Mi madre, creo
1: sí, y... Por eso mi
0: madre me quería llevar al por eso, médico porque... porque me
1: fui al ginecólogo Me dijeron que estaba bien, pero no me hicieron radiografía Esto es algo muy importante, chicas Bueno, bueno gente, con, que... gente con vagina Por sí, favor, y vamos a hacer revisiones Con útero, que es importante Y se le da poca importancia porque a lo mejor no es algo que el médico de cabecera te comente o tú le quieras comentar, pero claro. porque ir a un especialista, pero vamos, que... Pero nada, aquí está bien hacerse revisiones y eso veré a ver si esta semana voy, porque ha estado bastante jodida. El miércoles estuve que no me podía ni mover prácticamente, entre que estaba medio triste, entre que me dolía muchísimo, un poco agobiada y tal. Pero nada, esta semana luce con mejor pie, hace sí. medio solecito. Eh, ha salido
0: el sol ahora, literalmente. ¿Mm? Es que también la semana pasada llevamos como dos semanas que que no sale el sol, no, sí, entonces, la
1: oscuridad todo el rato lo estuve
0: hablando con mi padre y sí, o sea, eh, el no ver el sol, el tiempo te
1: refleja mucho en claro, ti. Claro, a ver, plan... si vives en países que estás acostumbrado a no ver el claro, sol, pues al final acostumbrado... te acostumbras, o si vives en eh, países eh, bueno, que gente... siempre ves el sol, también te acostumbras. Pero... Claro, pero es
0: que nosotros que estamos acostumbradas
1: a vivir en Ibiza, en una puta casa de campo donde entra luz mmm, todo el día... Sí, la verdad que sí que se nota. Se nota y mucho en el estado de ánimo y en cómo te relacionas y que no te apetece, estás cansada. Ya en, y también ya no solamente el es que estado no parece... anímico, sino físico, que estás sí. cansada, te sientes pesada. Sí, es como que no te das ganas
0: de hacer nada. En mm. plan, yo no, en la, en la semana pasada yo, yo estoy ya como en fase de que acabo la universidad, Bueno, acabo la acabo el semestre eh, a finales de mayo. Y ya tengo las entregas finales. Y me tengo que poner a empezar a hacerlas. Y llevo ya dos semanas diciendo, me voy a poner, me voy a poner, me voy a poner, porque si no se me va a caer el toro encima, se dice así. Sí, no, te va a pillar el toro. Me va a pillar el toro. <risa> y... Y nada, no veía... No, no, no tenía fuerzas para hacer nada.
1: Ni para salir de casa, mm. ni nada. Sí, que hay veces que nos dan épocas más de... Mira, además lo estamos hilando súper bien sobre... Pues lo estamos creemos... hilando muy bien. Porque hoy justamente queríamos hablar sobre la salud mental y hemos empezado a hablar de esto, pero... Sin el... yo, no, yo no lo estaba hablando con el contexto de... voy yo tampoco, ¿eh? Lo vamos a hilar ahora con esto, ¿no? Pero mira, justamente hablando de eso... Eh, que, bueno, a ver, sí que es verdad que en los últimos años el mensaje de se le da mucha importancia a la salud física y no a la mental ya se ha quedado un poco caducado porque sí que es verdad que sí. está muchísimo más normalizado... Eh, no, no tanto no tanto como debería estarlo sí pero que es verdad no. que hay gente que tiene mucho prejuicio en cuanto a ir al psicólogo ir a terapia ir a tal, viendo,
0: pero es más normal pero
1: está mucho más normalizado sobre todo entre las entre generaciones nosotros, jóvenes sí. sí que es cierto que a lo mejor vas a adultos a gente más mayor o gente a lo mejor que se ha criado en espacios no más cerrados pero sí mm, pero sí más conservadores, conservadores entre comillas sí. tampoco quiero generalizar porque no es una cuestión de eso que sí que les sorprende más, pero yo creo que entre las generaciones jóvenes, no digo que todo el mundo vaya al psicólogo, pero tú dices a alguien que vas al psicólogo y no te vas a sentir juzgado. Sí, o al menos en, también hablamos nosotros de una
0: situación bastante privilegia privilegiada, privilegiada en
1: ese aspecto. Porque sí.
0: tenemos amigos que, que sí que lo hemos normali normalizado entre nosotros. Mm. Y nada, esa ha sido nuestra semana. sí. Básicamente y como así.
1: acabamos de decir, vamos a hablar hoy de la salud mental. En términos muy generales, desde nuestro punto de vista totalmente subjetivo, contando experiencias personales que no achacamos, ni que tengan las mismas causas, ni sí. que sean las mismas... La salud
0: mental es un mundo, literalmente es sí. un mundo, al igual que eh, la gente que... Por ejemplo, vamos a enfocar esto con el COVID. La gente que tiene COVID no tiene los mismos síntomas una persona que otra. Hay algunos que coinciden, sí, pero no todo es lo mismo. Entonces... Eh, estas son nuestras experiencias.
1: No queremos mm. ni con ello hacer no que, o... que os baséis en las nuestras para autodiagnosticaros o no. Que también una cosa que pasa con la autodiagnosticación es que hay mucho, no juzgamiento, sino tabú al tema de la autodiagnosticación. Y yo creo que no todo el mundo tiene ni los recursos ni el conocimiento de poder optar. A ir a un especialista a que le diagnostiquen por situación sí. familiar y muchas veces autodiagnosticarte, no te estoy diciendo que te autodiagnostiques ni un ovario poliquístico, ni un no cáncer, obviamente. ni COVID, ni tal, pero en temas como yo estuve muchos años, yo estuve un par de años antes de ir al psicólogo y que me dijesen: tienes depresión desde hace dos años. Yo, en el momento en que a mí me vino, desde mi situación privilegiada, de una persona que puedo informarme que tengo. El gusto de poder nacer, de estar en una casa donde puedo informarme, puedo tengo amigos sí. que me pueden preguntar, puedo conversar, puedo tengo muchísimos frentes abiertos con los que yo puedo recibir información. que Yo supe que tenía depresión y sí que es verdad que durante mucho tiempo a lo mejor como no te lo ha validado un, profes... un especialista... No te lo tomas tan en serio. Sí, te sientes menos válida respecto paso? a alguien que... No, pero es que tú no tienes depresión. A ti no te ha dicho que tienes depresión. Yo tengo depresión. Yo he ido al médico y me ha dicho que tienes depresión. Claro tú te sientes, dices, "Ustedes es que a lo mejor es cuento, a lo mejor estoy exagerándolo, a lo mejor con la ansiedad lo mismo, te da un ataque de ansiedad, a ti nadie te ha dicho que tienes un ataque de ansiedad, pero tú lo sabes.
0: Sí, yo... Yo lo que decía, yo la, la de las primeras veces que tuve ansiedad eh, no conocía que era la ansiedad, hasta hace poco no supe que esos episodios, esos primeros episodios eh, eran ansiedad y cuando realmente me di cuenta de que tenía ansiedad fue en el instituto, cuando la... ¿Psicóloga del instituto era? Sí, la orientadora. ¿Orientadora? ¿También es psicóloga?
1: Oh, bueno, supongo que tendrá unas le le lecciones leves de psicología. Cosas que hacen
0: falta. ¿Psicólogos sí. en el instituto?
1: Eh, sí, también.
0: ¿Psicólogos, psicólogos? No.
1: no... No... No, esa
0: señora que yo me acuerdo que cuando me daban ataques de ansiedad, la señora era la típica de que no sabía cómo tratar a la gente. Y eso es algo sí. muy importante porque yo me acuerdo de hablar esto con una amiga mía que también le pasaba lo mismo que yo sufría ataques a ansiedad en el instituto y los profesores no están preparados para
1: para eso para actuar en respecto a ello ya ya no es una cuestión de poner psicólogos en los centros públicos que ojalá sino también es algo a es a ver, no 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 ya no solo no, 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 a, pero, como a no, largo plazo no no ni a, no a largo plazo necesario... me refiero no, no no simplemente el hecho de que no sería necesario que en centros públicos hubiese psicólogos si las instituciones públicas a niveles generales, ya sean hospitales, pues ya hubiesen... sean... A ver. tuviesen una, una red de cuidado de la salud mental, sí. sí funcionable en el sentido de que nosotros venimos. somos eh, vivimos en Ibiza, en Ibiza, cualquier persona que haya ido al psicólogo de la seguridad pública, de la sanidad pública van a decir que es la misma psicóloga, porque es la que hay y tienes cita cada tres meses y es una psicóloga sí, que sí, yo con llega. la gente que conozco que ha ido a esa psicóloga no están nada contentos, en plan poca gente ha salido contenta de ahí.
0: Es que también vamos a poner en el papel el de esa mujer, no lo digo, por, no lo digo sí. por la gente, pero también lo digo de esa mujer, a lo mejor no llega a ser tan
1: eficiente por la cantidad de gente que recibe. Sí, y te digo que no creo que reciba tantos no por ellas no por ella que porque a la la mejor pasa, lo mejor lo que es trabajo a la ir a la seguridad sino porque social. exacto es es muy tedioso es y es muy agobiante y yo, yo no por lo he eso desde no fui
0: el... al psicólogo de la seguridad claro. social yo paso de esperarme tres meses eh, para ir al psicólogo sí. estoy en una situación privilegiada en la cual me pude permitir eh, ir a uno privado un a uno privado aunque fuese un mes o dos porque no me podía permitir más mm. eh, y estoy sobre una situación pues privilegiada en ese aspecto pero no podía esperar hay gente no sé gente que no puede esperar eh, tres meses en tres la meses entre, no y ya no solo un entre para sesión, y entre
1: sesión y sesión es que uff. y yo no lo puedo ver desde la vista de un adulto o un tutor legal pero imagínate ver a a, a una persona que quieras que está sufriendo que no puedes permitirte ayudarle de manera económica a que vaya a un especialista es que y la es... seguridad social de la que tú pagas impuestos de la que, de la que dependes sí que al fin y al cabo la seguridad social que tenemos aquí en España está bastante bien realmente es, yo me puedo quejar mejores, me puedo de quejar de la situación solo me quejo de que hay menos de que hay menos especialistas de que hay menos tal al final pues oye todo es quejarse y nos quejamos desde un punto de vista privilegiado claro. privilegiado pero a niveles estratosféricos pero que tengamos un privilegio no significa que no podamos ser objetivas. Claro. Objetivamente, si tenemos somos un personas
0: privilegio, muy empáticas y, y sabemos... Sí, ponemos prefiero.
1: en la piel de las demás. Y yo entiendo que alguien que no tiene... Que de otro país, de otro lugar donde no tenga no, no tengan es que una que sanidad heavy. pública tal... Entiendo que piensen y digan, vaya niñatas, estas dos que lo están, grabando, que están eh, hablando eh, en un piso, eh, con sus teléfonos, con su ropa de tal, y, no pueden y pueden permitirse tal y no lo quieren hacer porque qué caro, lo entiendo. No, también hay sí. que pensar situaciones y situaciones. Y que también no es, no es fácil llegar al punto de verbalizar que necesitas un psicólogo. Es muy difícil. yo Sobre todo porque piensas que te puedes curar tú sola. Ah, eso, eso es, una, es un bache temporal
0: Yo no, yo llegué al punto yo eh, estuve muy mal en octubre noviembre, diciembre del año pasado o sea, hace relativamente poco sí. eh, Llevo a un punto de que no, no sabía manejar yo las cosas, yo ya no era persona, mi cuerpo era ansiedad sí. y, y supuestamente depresión, que me dijo el psicólogo eh, yo no sentía que tuviese depresión. No, es, es, yo creo que se te juntó muchísimo con el tema de los exámenes, trabajos... Sí, yo sentía, tal. más que nada, sentía ansiedad, pero... Mmm, porque no había sentido tanta ansiedad nunca, por eso de que literalmente ya no podía no sabía controlarme, ya no, mm. no era capaz de, de ser persona. Entonces ya fue en ese momento de, o oh, alguien me ayuda, o oh, es que yo no puedo. O sea, no puedo seguir caminando mmm, por la calle con esta ansiedad.
1: Mm a ver espera para bueno, voy a intentar... sí no sé yo me parece que sí que es verdad que yo no he tenido muchos ataques de ansiedad como tal alguna vez sí que me ha dado pero tampoco lo no sé era momento de tristeza tan máxima de estar llorando que no puedes que al final bueno claro no puedes respirar pero al final también es una cuestión de que <risa> Es que estás... De ahogarte con tus lágrimas un poco abajo en la cama. Sí, pero es... Pero tampoco lo he... Reca... No, he sido una persona que... Depresión sí que he tenido en plan desde 2017 y la llevo rastreando y va, pues al final es épocas que tienes más, épocas que tienes menos. Días pero es la
0: depresión, que... la depresión es así.
1: Días que estás de puta madre y otros días que dices me quiero morir. Sí, porque... Esto no la tienes gente se detonante.
0: Que... La gente se piensa que la depresión es... estar triste todo el día... Y... sí, que eh, tienes depresión
1: y estás todo todo llorando no eh, triste, no hablas con nadie no sé qué, yo creo que la depresión se manifiesta de muchas maneras, en mi caso sí que es verdad que hay veces que me ha dado muy fuerte de no quiero salir de mi cuarto, pero porque realmente no quiero pero porque también pasa que muchas veces no quiero salir de mi cuarto, no por nada, pero porque no me apetece en plan, me apetece estar conmigo y estoy bien sí, y no me ha dado que... ni una bajona ni nada, pero hay veces mm. que digo, pues no me apetece, pero otras sí que yo sé que es porque de verdad que estoy cayendo otra vez pero y luego muchas veces a mí me ha pasado yo he, tuve los, el primer año que tuve depresión fue 2017 y yo me refiero salí a la calle me comunicaba iba a clase y tal sí que es verdad a lo mejor estaba un poco más estaba menos estaba más desorientada de lo que normalmente puedo estar pero no tú puedes pensar ah está rara, rara y tal y al final lo, lo, sí además lo que éramos,
0: éramos muy pequeños y la de la gente de tu alrededor amigos me refiero no entendía... No entendía lo que te pasaba. Sí.
1: Sí, que y... al final también... Si no lo has vivido nunca, a lo mejor tú de repente ves una persona.
0: Y si no sabes lo que es la depresión y la tienes como súper... Sobre todo ahora con esto de que... Sí, muy estigmatizada. Redes sociales de decir... Ay, qué depresión me ha entrado. Todo sí, esto. Sí, que hay mucha esti estigmatización. Que lo reconozco. Lo utilizo. Yo, yo utilizo mucho lo de...
1: Pero no qué no son... depresión, que ansiedad, pero... Sí, pero yo creo que hay... Maneras y maneras. Yo como persona que tengo depresión, yo leo a alguien que... Tú, por ejemplo, sale una foto de Harry Styles con su novia nueva, tú pones un tuit que pone ¿Qué depresión me ha entrado? Yo no pienso... Estaba analizando mi situación, yo llevo cuatro años con depresión y no me está entendiendo y estaba analizando el hecho de tener una enfermedad mental. Yo no lo pienso, pero que... Yo tampoco. Pero, a ver, yo lo pienso más en la ansiedad.
0: No sé te, si es, no sé si es egoísta por mí. Es, no, es
1: hipócrita, pero porque te pilla de cerca, pero no pasa nada en plan.
0: Porque sí que me molesta cuando la gente dice. Ay, quien sí ya me está entrando.
1: Ay, que yo que sé qué. Y yo. Pero porque no usamos lo que es la usa, ansiedad. Pero es que usamos las palabras con muchísima facilidad. Palabras que. Sí, como. No lo de me quiero morir. Sí, Hostias, son, son palabras, son expresiones que las tenemos súper normalizadas. Que las tenemos muy metidas en nuestro vocabulario. Que escuchamos decirlas todos los días. Pero la mayoría yo creo que usamos esos términos, expresiones, me incluyo, sabemos discernir entre la realidad, la realidad
0: y, lo que y la hipérbole
1: es. expresiva de me quiero morir, he visto a Harry Styles pensándose como una persona. Uh -huh. eh, no, no te quieres morir, te puede molestar y tal. Es más fácil verbalizarlo de esa manera. Pero yo creo que la mayoría de gente... Sabemos poner bien el límite. Sí. También te digo.
0: Pero también, también estamos hablando sobre una situación en la que nosotras tenemos 20 años. Es,
1: claro. No es lo mismo ni decirlo con 20 años, ni... que somos más maduras que la gente de 15, pero menos que la gente de 30. Claro. Normalizando y metiendo... Sé que no es así. Hay gente de 15 que es súper madura, gente de 30 es que bien, es muy madura. Sí. No entremos en esos términos a niveles globales para que nos podamos entender todos con un lenguaje coloquial. Que... Que no al fin es... y al cabo
0: somos unas niñatas. Sí. Pero que somos más maduras, que la generalización de la gente de... O sea, que generalizando la edad de 15 años.
1: Sí. Hostia, vaya... ¿Trabaremos? Es que aquí hay que tener cuidado con lo que se dice, que te funan. Literal. Funan. Sí, no sé, yo creo que... Um, por una parte está muy bien que durante... Que se haya ido normalizando tantísimo, entre muchísimas comillas... Comparándonos a hace unos años... Está la cosa muy bien. Podría mm -hmm. ser mejor, pero siempre puede ser mejor. Mm -hmm. Pero por otro lado, esa normalización... Hace que... Mucha gente... Pueda opinar. Sí. Que es muy fácil... Informarse con cuatro tweets. Con dos posts de Instagram. Y, lo de y Twitter, con una noticia que lo de internet. En fin. Y explicarlo desde un punto de vista... Que a ti no te toca. Hostia. Porque tú puedes estar muy informado. Y yo lo entiendo. Y una cosa es que tú hayas estudiado y tal... Y un, y un psicólogo no tiene por qué tener depresión para diagnosticar la depresión, no estoy hablando de eso estoy hablando de tú como una persona con acceso a, con, a, con libre acceso a internet que por tener ese derecho y ese privilegio ya te creas ya te creas eh, psicólogo psicólogo,
0: psiquiatra o quieres yo, a ver, me he leído un libro sobre arquitectura no soy arquitecta ¿sé sobre arquitectura? sí no soy arquitecta, ¿puedo opinar sobre algunos temas? sí pero lo siento mucho no te puedo opinar no puedo hacer que soy psicóloga sí, claro, y decirte es
1: que, ay mira hay este temas es, objetivos y es temas depresión claro
0: y es que si no te pasa esto esto y esto pues eso no es depresión chaval claro qué me estás
1: contando sí que no es lo mismo claro no es, con tu ejemplo no es lo mismo leerte un libro de arquitectura y yo objetivamente sin ser arquitecta puedo opinar que eso es un arco de medio punto objetivamente porque no pasa nada lo es Claro. No, no tengo que ser arquitecta ni tener un título para saber que eso que están viendo mis ojos es un arco de medio punto. ¿Qué pasa? De la misma manera que no necesito un título para saber eso, sí lo necesito para construir algo. No puedo ponerme yo a construir sí, cosas. Obviamente. Con estos temas es igual. Tú puedes opinar desde el respeto y desde un punto de vista objetivo. Pues opinar. Tú puedes... Tú puedes no, te, no te pueden quitar el derecho a opinar. Yo puedo decirte... Pues yo opino. No te puedo opinar qué opino en tu situación, pero yo puedo decir. ¿Puedo pues de para acuerdo? mí. ¿Sí? Pues para mí la depresión. En mí es tal, tal, tal y tal. Vale, genial. Pero lo que no puedes decir es. La depresión es estar triste todo el día. Y exclusivamente estar triste todo el día. Porque si tú estás contenta y puedes sonreír y puedes salir de fiesta y puedes tener pareja, no tienes depresión. Es que de cojones. Y es que de gente que piensa así, la hay. Y eso es muy heavy. Y que luego. Eh, hay mucha desinformación, me refiero. Al tener todos, la mayoría, libre acceso a Internet, todo el mundo puede publicar algo en Internet.
0: Hmm.
1: ¿Yo yo puedo ahora mismo hacer un artículo y, y publicarlo en Internet?
0: Y literalmente puede salir en la Wikipedia. Wikipedia no es un... Eh, Wikipedia yo creo que es... Hay que pensar palabra un... en
1: español, no es un source... Una, 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 un, una, lámeme, sé en español, como una red una man, un, un lugar de búsqueda fiable, sí una fuente fiable una fuente fiable, no es una fuente fiable cualquiera puede editar Wikipedia, literalmente es que no tiene, hay que saber muy bien dónde informarse y si vas a dar una opinión sobre un tema que puede ser un poco pedragoso ya sea salud mental, ya sea salud, salud en general ya sea LGTBQ+, ya sea cualquier tema que no tengas o bien, una opinión fundada en unos hechos y en unos conocimientos objetivos, no opines. Y menos judes.
0: Yo nunca, nunca, es que ni siendo pequeña nunca he opinado sobre un tema
1: en el que, que no, no estás no sé. informada.
0: Yo lo, lo siento mucho cuando alguien, gente habla sobre cosas que yo no desconozco, me callo. No opino. En mi vida he opinado sobre un tema que no sé de qué hablar. Porque eh, no, no tengo... O sea, tengo una información como para poder decirlo. Y aunque tenga una mínima información... Necesitas saber contrastes. O sea, yo no me puedo centrar solo, por ejemplo... Iba a hablar sobre política, pero no me voy a empezar a hablar sobre eso. No me puedo centrar solo, solo en un lado. Si hay diferentes sitios... Yo no hay puedo diferentes, centrar,
1: claro, si hay diferentes espectros no te puedes regir no, solamente a uno.
0: No puedo leer uno y ya decir... Este Sí
1: De acuerdo todísimo Y yo me no quedo sé con este. No Y sobre todo Me quedo con este Y juzgo al resto Es claro No ejemplo, juzgo Pero tiro a mierda al resto Vamos a poner el
0: comunismo Y el capitalismo Yo no puedo decir Me he leído leerme.
1: El manifesto comunista de Mar Y decir soy comunista <risa> Y el capitalismo es una mierda Y no me he informado De la mierda del capitalismo Me he informado De la cara A Vale Tú te formas de la cara
0: A. Pero también te tienes que formar De la cara Exacto Y luego hacer una opinión Contrastada Es que también no puedes tener... Uf, estoy, estoy yendo más allá de la pregunta No puedes tener también eh, una... Por ejemplo, puedes estar en cosas de acuerdo con el comunismo y puedes estar en cosas de acuerdo con el capitalismo y no estar de acuerdo con la idea global de ni uno tiene otro.
1: Puedes tener tu propia opinión. Sí, también lo que pasa es que creo que tenemos muy generalizado que la cara A y la cara B... Sean las dos únicas opciones. Y sean totalmente cosas contrarias. Sí. La cara, en el caso de comunismo y capitalismo, yo no consideraría que, bueno, que son ideas contrarias en términos generales, pero analizándolas tienen muchísimos puntos en común. Sí. Y es normal que tú como persona no te puedas regir. Que el 80% te convence de uno y decides hacerte de un lado, wow. no entiendo. Pero no, no quita que hay un 20% que te confunda del otro. Uh -huh. Es como en los partidos, que, no, claro, tampoco me quiero meter en política, pero es como en los partidos políticos. Y hay partidos políticos con los que distierno totalmente, tengo una opinión totalmente diferente a ellos, me leo su programa político y digo, nunca votaría este partido. Pero en esta cosa... Pero en esta cosa pues tiene razón. Pues, sí, ¿qué es que, que tiene la... razón, y y no, no opina como y no, a... no, no tiene razón, pero opina como yo. Y no voy a ser, o sea, no me voy a negar. No voy, a, no voy a negar negarlo y negármelo a mí misma. No voy a negarme a mí misma que ¿A, a estoy estamos de acuerdo. Me sea... refiero, no voy a engañarme a mí misma. Con esto pasa lo mismo. Yo creo que... Que no sé, que... Ya no sé ni cómo es ¿Cómo a he llegado a hablar de llegado a esto, eh? ¿Eh? Es que... Es que, que me volvi, me volviendo carita. al tema inicial. Puedes tener opiniones. Puedes dar tus opiniones con respeto. Pero también tienes que saber a quién se las das. Si te lo han pedido, si no te lo han pedido, tú en tu Twitter, por poner un ejemplo, puedes hablar de lo que tú quieras porque es tu Twitter. Puedes decir lo que te salga de las narices porque para eso es tu cuenta. Nadie Obviamente te obliga teniendo... a leerte. Pero eso no quita que tú, no, tú, no, tú te arriesgas. A, si tienes tres seguidores, muy bien, pero a lo mejor tus tres seguidores, de repente pasa cualquier cosa y te lo leen 50.000 personas. Tienes que estar... Tienes que saber muy bien de qué estás hablando de qué temas estás tratando a qué gente puede llegar y qué daño puedes causar o qué consecuencias sí. tiene tu acto a mí no se me ocurriría a alguien a alguien con ansiedad yo no padezco ansiedad a mí no se me ocurriría nunca decir a alguien con ansiedad te estás exagerando sí, estás exagerando sí, sí, sí. perdona no sé tu situación me refiero yo con esto con el tema de las enfermedades mentales he aprendido muchísimo a intentar no juzgar a la gente sin saber, yo puedo tener mi opinión, yo por ejemplo las típicas capturas que salen en Twitter de gente siento súper mal educada Uf. vale, yo pienso y pienso que persona más mal educada, de verdad, qué vergüenza pero por otro lado, también hay una parte de mí, que, que soy mi mayor juez en plan, por otra parte pienso, tú no sabes qué batallas está sufriendo esa persona vale, y yo entonces no juzgo a esa persona pero objetivamente yo veo ese mensaje y yo os estoy decir que objetivamente esa persona está siendo una mal educada porque lo estás haciendo? Tus circunstancias pueden ser tus circunstancias y puedes tener tus motivos pero objetivamente no voy a juzgar tu vida entera en base a esa captura
0: porque no tengo ni... Pero voy a juzgar
1: vida. ese momento y esa situación y para mí en ese momento y esa situación tú estás siendo educado pues Con esto pasa lo mismo. Yo no puedo juzgarte a ti uh -huh. sin saber qué te pasa detrás. Yo no sé si tú tienes depresión, si tú tienes ansiedad, si tú tienes eh, un TDAH si tú tienes bipo eh, bipolaridad, eh si tienes cualquier cosa me refiero es que tenemos muchísima facilidad uh -huh. para creernos los jueces supremos y yo misma me informo cuatro cosas y puedo pensar perfectamente ah es que esa persona se comporta así porque tendrá bipolaridad perdona qué hago yo autodiagnosticando a alguien perdona es, ah, que esto no hemos muchos, es, lo hemos hecho muchos lo hemos hecho muchos y lo hemos hecho muchos y yo
0: sobre todo lo reconozco que lo he hecho eh, en cuanto a profesores es muy típico sí. de, de, los, de los niños. Y a, al cabo de, lo, de los años mmm, aprendes. Y sabes que realmente mmm, lo que estabas haciendo con 12 años en el colegio
1: no está bien. Pero creo que también está bien en el sentido de que has aprendido de ello. De poder aprender. En plan, poder ser tu propio juez. es lo que digo. Yo al final soy la persona que realmente más me corrijo a mí misma. A mí me ha pasado de ir por la calle y pensar, ¿Qué persona.? O pensar, va, qué feo me parece esa persona. Y automáticamente decir, ha ¿qué haces? Me ha pasado. ¿Qué haces opinando tú? Me ha pasado. ¿De cómo es esa persona? O, pf, qué chaqueta. ¿Qué haces juzgando cómo viste a alguien? Literal. Pero automáticamente. Me y con pasa esto muchísimo. me pasa lo mismo. Pf, es que seguro que... Pf, es que, mira, está así, pero le, le ha agradado así. ¿Sabes qué, ¿qué, qué pasa? Haces? Que esto,
0: esto es algo que le pasa literalmente a todo el mundo. Pero nadie lo llega a verbalizar. ¿Sabes? O sea, me refiero... El comportamiento de pensar, eh, hostia, qué chica más fea. Esto, y después pensar, ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Por qué me, porque he pensado esto? Al igual que pensamientos racistas,
1: mm. que los tenemos todos. Porque los tenemos todos. Sí, hay mucho microracismo, hay mucho mm, xenofobia, hay mucho... Machismo. machismo. Hay de todo, y hay comportamientos que tenemos inculcados... Ya será por la sociedad, será por nuestra familia, será por tal, pero los tenemos inculcados y hay que saber verlos y combatirlos.
0: Todos lo pensamos, pero nunca lo verbalizamos. Mm. Plan, yo creo que es la primera vez que realmente, ahora mismo, que, que reconozco que sí que, que hago eso. Y lo reconozco. Mm. Y no, en plan, y, y pienso que lo hace todo el mundo. Yo y después creo. hay gente que lo lleva al extremo, que es verbalizarlo. Claro, yo al final también, por otra
1: parte... ¿Tú en la seguridad de tu mente te puedes permitir? Es que al fin y al cabo estás tú sola. Si ¿sí tú contigo el, mismo, el yo por ejemplo puedo opinar qué chaqueta más fea llevas. Puedo pensarlo, pero ¿por qué te tengo que verbalizar? ¿Qué, qué, qué gano yo verbalizándote? ¿Qué chaqueta más fea tienes si tú no me has pedido tu opinión? Uh -huh. ¿Qué gano yo verbalizando a esa persona? Pues estás así porque, est porque estás depresiva o perdida. ¿Qué gano yo haciendo un comentario que no sé cómo le va a afectar a esa persona? No sé qué está sufriendo a esa persona. No sé si es verdad o no, porque yo es algo que se me ha venido a la mente. Yo he visto así. Claro. He hecho cuatro parámetros que he leído en internet que eran los cuatro síntomas de la depresión básicos sea, y de ansiedad y te acabo de diagnosticar eso.
0: Bling, 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 bling. Es que. <risa> es que es heavy. Eh. Yo ahora, no sé, vale, yo ahora quería pasar a hablar sobre nosotras con nuestra salud mental. Hija de puta, perdón, qué, qué cabrón. Perdón. Qué cabrón. Jorra. <risa> <risa> perdón. <hostia. risa> eh... Empiezas tú. Sí, obviamente voy a empezar yo. <risa> eh... Yo sufro de ansiedad. Y la sufro desde hace muchos años. Mm, esto lo contamos para que sepáis nuestra desde qué punto cómo de somos vista?
1: nosotras. Y desde qué punto de vista hemos
0: enfocado a esto. Y literalmente nos estamos abriendo. Sí. O sea nos estamos abriendo en canal. Pero es algo que vemos necesario que, que la gente no que sepa. Sino esto ya es muy típico, decir, normalizar, hablar sobre las. Mm. sobre tal. Pero también para que nos conozcáis y sepáis de dónde
1: partimos. Eh... Nuestras ideas, nuestras ideas nuestras reacciones y nuestras opiniones. Y nuestra manera de ser y de comportarnos para que veáis por así? qué somos así. Por qué somos personas diferentes. Por qué no nos, lle nos llevamos bien en base a ser personas tan diferentes. Por opinamos como opinamos sobre todo lo que hablamos. Qué hay detrás de nuestras opiniones, de nuestras inseguridades. De... Bueno, uh -huh. Para que podáis entender el en contexto. Si no nos conocéis.
0: Y eso... Y si nos conocéis, para que nos conocáis más. <risa> eh, lo que decía yo sufro de ansiedad. La sufro desde hace mucho tiempo. Y como he dicho antes, empecé a ir al psicólogo en noviembre. Estuve hasta finales de diciembre yendo. Eh, dejé de ir porque no me podía seguir pagándolo. Eh, pagaba, puedo hablar de precios de psicólogos, yo pagaba 50 euros al... ...la sesión de, del psicólogo... ...y estuve pagando... Mmm, ...cuatro sesiones... ...porque ya no podía pagar más... ...y las tres primeras sesiones... ...o cuatro primeras sesiones... ...me las pagó la universidad... ...cosa que agradezco... ...en plan era un, ...una promoción que había... Eh, ...en... ...en esos dos meses que estuve yendo al psicólogo... Eh, ...aprendí un poco... ...obviamente necesitaría ir más obviamente, eh, pero aprendí mmm, qué es la ansiedad, porque yo llevaba años sufriéndola, pero realmente no sabía lo que era. Mm, yo la ansiedad la sufro de en la manera en la que pienso mucho las cosas, pienso demasiado las cosas, mm, sobre todo eh, en lo malo, obviamente la ansiedad no te daba por pensar en...
1: cosas bueno, buenas
0: con él. Eh, antes de grabar el podcast África y yo estábamos hablando y yo la primera vez que, que tuve ansiedad y esto lo descubrí con el psicólogo fui con 7-8 años y era porque yo a la hora de dormir me tumbaba en la cama y empezaba a pensar en la muerte de mis padres es algo muy fuerte porque es algo muy fuerte pero eh, me provocaba mucha ansiedad pensar que mis padres iban cogían el coche y tuviesen un accidente de tráfico y se muriesen. Eso era lo que más ansiedad me daba. Me daba que mis padres saliesen solos de casa con un coche y que tuviesen un accidente. Y ese pensamiento estuvo como toda mi infancia ahí. Y, y nada, ahora ya no está ahí, o sea suelo tenerlo, pero ya no me provoca ansiedad como tal. Eh, yo creo que a medida que vamos creciendo la ansiedad cambia. Eh, en el instituto la ansiedad me daba por, por los estudios, porque mucha gente sufre ansiedad por estudios. Y actualmente también tengo ansiedad por estudios, pero lo que más tengo actualmente, y es algo que ha provocado el COVID, y creo que mucha gente puede mmm, reflejarse en mí, se dice así, ¿no? Uh -huh. Es que tengo... Me has sí, se puede ver reflejada en mí, eh, es que tengo ansiedad social. Mucha gente lo dice en plan, ay, es que mi ansiedad social, tal. Mm, como decía antes, a África no le molesta que, que la gente diga, qué depresión, qué triste estoy. Pero a mí sí que me molesta cuando la gente eh, toma la palabra ansiedad en mano en mano y, y sin saber de qué va, ya dice que tiene ansiedad social. Yo supe que, sabía que tenía ansiedad social gracias al psicólogo. No lo sabía hasta entonces y por eso puedo decirlo. No estoy diciendo que una persona... Mmm, es que joder, es que es un poco difícil. Que tengo ansiedad eh, en cuanto a estudios y ansiedad social. Mm, mi ansiedad se refleja... Eso es algo que todavía sigo trabajando porque justo lo dejé en el aire con el psicólogo. Mm, yo la ansiedad mm, no sé controlarla, no puedo controlarla, mm, bueno, obviamente. Y escapo, o sea, me voy, desconecto de todo, no quiero saber nada de nadie es algo egoísta por mi parte pero cuando tengo ansiedad quiero centrarme en mí y, y no puedo no puedo estar recibiendo información de fuera porque soy yo porque <risa> o sea necesito curarme primero a mí para después seguir por, con mi vida y eso ¿sigo teniendo ansiedad? sí me... puedo estar tres días seguidos con ansiedad que no se me para como hablábamos al principio del podcast eh, yo tuve... me está llamando mi madre no lo había visto como hablábamos al principio del podcast, eh, yo esta semana a los tres primeros días, he estado tres días con ansiedad y no podía con mi vida y es un dolor constante en el pecho parece que no puedo respirar, parece que no me puedo mover pero bueno eh... ahora lo digo porque ahora no tengo ansiedad pero no sé lo veo ya algo normal en mi vida mm. es algo como que, que no le veo cura pero lo digo ahora en la situación en la que estoy no creo que se me vaya a curar la, la ansiedad me han llegado a medicar por ansiedad dejé de medicarme porque mmm, no, no vi que fuese la solución en plan tomar una pastilla quedarme dormida y ya está no no creo que sea una solución Creo que hay que trabajarlo.
1: Sí, que a y no, es y no callarlo. Es una solución a corto plazo. no es. A largo plazo no vas a estar... Tomando una pastilla, pastilla diaria, dependiendo de ello ya. Y eso. Esa
0: es mi ansiedad. Y el psicólogo como que me diagnosticó depresión también en esos momentos... No sé, no sé por qué
1: razón me diagnosticó
0: depresión. Yo creo no, porque
1: justamente te pilló en un momento en que estabas de bajona, pero por una, una cuestión general. Que estabas con menos fuerza y tal, pero una, por una cuestión energética en cuanto a los exámenes y tal. Y pues si no te ha conocido antes y no te conoció después de eso. Que también fue, fueron dos meses. Claro. No sé.
0: Me diagnosticó depresión. Yo, hay veces que lo digo, no sé si fiarme. Pero... Porque al fin y al cabo de ser un profesional pero no todos los
1: profesionales tienen la razón. Y ya está.
0: Esa es las, mi vida. ¿Ya
1: has de la ansiedad social? Y ahora ya en, totalmente ya no en base a esto. Eh, tía, yo lo estoy pensando y claro, yo realmente ansiedad como tal de ansiedad de mi vida no tengo pero luego sí que me pasa de la ansiedad social. Pero mm. es que tampoco es ansiedad social como tal porque no me da ansiedad porque ¿sabes qué me pasa? Que nunca llego a ir, me refiero no puedo tener ansiedad social porque yo nunca llego a quedar claro sobria, me refiero si quedo es porque yo no voy por, porque voy borracha o porque se me ha hecho la envolvente uh -huh. pero entonces yo no sé si sería eh, ansiedad social porque en el término de que, claro no he estado en una, nunca en esa situación porque siempre la he evitado
0: claro, entonces no sabes realmente si es
1: claro, pero es llegar al punto de evitarla ¿Durante 20 años? No sé.
0: Yo, es que sobre todo la ansiedad social lo veo como que mucha gente ahora, sobre todo, o sea, no sé, como que lo toma como... Es que tengo ansiedad social, no quiero salir de casa. tal, Y es como... No sabes realmente lo que es la ansiedad social. O sea, a mí me, me, estar en grupos grandes de personas sí. no puedo. O sea... Aparte de que no soy una persona tímida, porque no lo soy, no soy una persona tímida, mm, lo que me provoca esa, entre comillas, timidez, cuando estoy con mucha gente, uh -huh. realmente no es timidez, es ansiedad social. Es que no, no puedo, en plan, no puedo estar en grupos grandes de personas, no me refiero en conciertos tal, porque esto es algo que al psicólogo le sorprendía. Yo en conciertos estoy súper cómoda. Pero porque es un lugar donde... se sientes segura. Me Ay, siento segura, eh, no estamos todos por frustrada. algo, no voy a ver a esta gente en mi puta vida. Pero cuando estoy en un grupo grande de personas, yo qué sé, pongamos en situación, no hay COVID, eh, y estoy conociendo a gente, no puedo, o sea, me callo, me da igual que piensen que soy... Mm, ¿Una borde, una antipática? sí. Vale, hemos tenido que hacer una parada, porque Así. África oh. se le han dormido las dos piernas. Y nada, mm. eh, que hola, vamos, ansiedad social, eso, que mm, sé que la gente, mi primera impresión puede ser de persona tímida, eh, maleducada, mm. tal. Y lo sé, y me jode. Lo siento mucho, no puedo, tengo ansiedad social. Mm. Es algo que estoy trabajando en ello pero ahora mismo yo mmm, me da igual lo que piensa la gente. En realidad no me da igual, pero bueno.
1: <risa> pero hay que creer, hay que decirlo hasta que te dejas. Hay que
0: decir que... Hay que se
1: dice hasta que se cree. Que se crea. Uh -huh. Hasta y... que te lo creas. Eso. <risa> y nada, eso es mi historia. Claro, mira lo que me pasa con la ansiedad y con lo de... Pues no, ansiedad no. Pero con lo de quedar con gente... Que yo en mi Instagram reflejo una persona que es totalmente extrovertida.
0: Y claro, la gente cuando.
1: Yo seguramente les digo.
0: Ten, habrá dos tipos de personas. Que tengan, te tengan miedo, por como. Sí, que les eres, imponga. Que la... Y gente que ya que te toma, por, que te coge del brazo
1: directamente. Y ya es como. Sí, exacto. Que yo no tengo realmente ningún problema como tal, pero sí que es verdad que yo cuando voy hablando con gente me dicen de qué tal, yo, les, yo ya les digo, les digo. Tío, yo no puedo quedar, lo siento, me da muchísima vergüenza, de verdad. Pero ¿cómo te va a dar vergüenza si vamos hablando un montón de tiempo y, y eres súper cercana? Y yo, yo soy una persona muy cercana. Y si tú y yo quedamos a los dos minutos, yo voy a estar como si nada. La persona más cercana del mundo. ¿Qué pasa? Que nunca vamos a poder llegar a ese punto porque yo nunca me voy a atrever a quedar. Y esto me lleva pasando un montón de tiempo. Y... Y es que es muy fuerte, yo creo que he quedado con personas que haya con, que, con personas que no sean amigos de amigos, me refiero, que no haya... Sí. Me haya juntado con otra persona. Una persona que hayas conocido en Twitter. Sí, tres veces contadas, tres veces, no puedo, en no sé cuántos años, en cuatro años, y hablo con mucha gente, mm -hmm. y yo en Instagram soy súper abierta y súper cercana y no tengo tabú ninguno, y... No lo tengo, no ¿Sabes tengo. ¿Por qué? Tabú, Porque ni tengo no tienes...
0: ¿Cómo se dice? No tienes a la gente... La tienes a la gente desvirtualizada. No sé cómo sí, se dice. Desvirtualizada. Sí, no realmente no piensas que son que
1: son personas lo que te estás...
0: Lo que hay ahí.
1: Claro, uh, sí, a mí también lo que me pasa es que en base a esta vergüenza deshumanizo muchísimo a la gente. En el sentido de... No deshumanizarlos, claro, es que es un término muy feo decir que deshumanizo a la gente. Pero sí que para mí es es gente con la que yo me, puedo, me lo puedo pasar bien, me entretengo, hablo con ellos, ya sea por teléfono, por chat o lo que sea. Pero sí que es verdad que no me aporta nada conocerles en persona. Uh -huh. No me aporta, me da muchísima vergüenza. Luego a lo mejor me aporta muchísimas cosas.
0: Pero... Que saber lo que te estás perdiendo, pero...
1: En base a, to a todo esa y además de que soy una persona que genera muchísima dependencia emocional... Uh -huh yo genero dependencia emocional con la gente solamente hablando a través de una pantalla, no puedo arriesgarme a generar más dependencia una vez vistos en persona. Porque una vez que llega ese momento, es una manera que yo ya no, que no puedo no pasar. Me refiero, yo una vez que hablo con una persona que veo que se preocupa meramente o se interesa meramente en mí, mínimamente, numeramente, no yo ya genero esa dependencia que cada día va increciendo e increscendo, e increciendo, a llegar a puntos de no saber decir que no eh, no poder verbalizar lo que me pasa ni lo que siento porque digo como verbalice yo esto esa persona se va a enfadar y va a salir de mi vida y no puedo arriesgarme a que la gente salga de mi vida en plan yo necesito esa aceptación aceptación de mi persona en la pérdida de los demás exacto, necesito formar parte de la película personal de la gente
0: mm.
1: y es, es muy jodido eso y claro yo cuando tuve toda, toda la depresión que empezó en 2017 a mí lo que me pasaba era como que si me preguntabas yo te contestaba pero no me salía verbalizarlo y a día de hoy me sigue sin verbalizar, en plan, cuando yo tengo un problema, yo no me sale verbalizarlo porque pienso que la otra persona se va a enfadar uh -huh. y, no me, y, y, y va a mandarme a la mierda. Y yo no puedo arriesgarme, teniendo tan poca gente en mi vida como tengo, a que la gente se vaya, porque me quedo sola. Es que realmente esa poca gente que tienes... Claro que vale la pena. La tienes por algo. Claro, pero... Sí, y parece que así valoro menos a la gente que está, pero no es que sea eso, es que es una cuestión, es una cuestión interior mía que, que hay algo que no está bien ahí. Y pues me pasa muchísimo eso, que tengo lo de la dependencia emocional a la gente a nivel extremo, que me cuesta muchísimo decir que no, pero muchísimo... Sí. No es que me cueste, es que no puedo decir que no. Me refiero, tú ahora me preguntas... Eh, ¿Te apetece esto? Pues no, no me apetece, en plan... ¿Te apetece comer tal? No me apetece. Pero si es algo un poco... Si son cosas... Importantes o significativas, uh
0: -huh.
1: sí que me cuesta muchísimo. Y o bien tengo que. No puedo decir un no claro. Si no quiero hacerlo y de verdad que no quiero hacerlo, puedo buscar una excusa, puedo decirlo con otras palabras, pero lo que es, no. No sabes decir que no. No sé, no puedo. Es que.
0: Creo que eres una persona que, que realmente.
1: Nunca, o sea. No, no, no sabes decir no, no sé, que no. No sé decir que no. Puedo poner excusas, ¿puedo y es que hasta yo te digo,
0: es que hasta yo te digo en plan... África, que yo sé que no quieres.
1: Y yo, en pero, plan, no, que pero no. no sé
0: qué... Sí, es fatal, no puedo decir que no. En plan, tú piensas que la gente se va...? La gente...
1: Sí, yo lo sé, no sí. se va a enfadar con claro, si porque Claro, si yo la teoría digas, me la se la tengo clarísima, pero no... no, no ¿Sabes puedo? lo que pasa?
0: ¿Que, que, que... ¿Has intentado alguna vez hacerlo? Me refiero. ¿Has puesto la teoría en práctica? ¿Alguna vez? ¿De decir que no y que me ha llamado a la mierda? No, no. O sea, de, literalmente decir que no. No. Pues en el momento que puedas decir, aunque sea una persona, que no... ¿Y que no pase nada? No, y... no, no. Y que no pase nada. Y que pase lo que sea. Ah, bueno, ya, claro. Ya. En el momento que suceda eso... Claro, pero... Esto es lo que me pasaba a mí. En el momento que ya dije... No puedo más. No puedo seguir así. Es que yo no llego a ninguna parte. Tengo que empezar a hacer algo en el momento que te pones y, y ya mm, eres capaz de, de decir que no mm. yo creo
1: que poco a poco es como que sí al final vas cogiendo carrerilla sí vas cogiendo ritmo y al final pues no tienes ningún problema en decirlo que además es curioso que me pasa a mí con cuando soy cero tabús cero hmm. me refiero a lo que se me pasa por la mente lo digo no tengo una no muy tengo transparente, filtro, soy muy transparente en ese sentido pero no es, no es pero curioso. soy muy Tampoco bien queda, porque si tengo que tal, lo hago, pero como que necesito mucho... Necesito una aprobación constante de la gente a mi alrededor. O de desconocidos en internet. No, yo esto es verdad, dependo muchísimo de la aprobación de desconocidos en internet. Yo... Um... Es, es una mierda, es una mierda. Es cuando en internet... Y algún día voy a tener un susto. Cuando en internet realmente no eres quien eres. Efectivamente. Pero... No, se me pasa eso. Y, buah, me he desilado muchísimo. Yo venía a hablar de mi depresión. Estaba África sentada como si fuese ¿La el psicólogo. Sí, es que tengo que tener las piernas estiradas porque si no me da una luz. <risa> Y, pues eso, yo en 2017 tuve en septiembre de 2017 mi primera caída a un pozo sin fondo. Que además es una sensación horrible porque yo me notaba que, que era... Que, que yo, yo, yo no hacía vida, yo vagaba. Yo vagaba por, sí, tú ibas... por, por Ibiza, yo vagaba por, por mi espacio. Como por si mi te
0: cogiendo así de la nuca y te llevas en así... Sí, yo
1: simplemente me dejaba hacer, me refiero. Soy una persona que... Y me sigue pasando, lo que pasa es que no, bueno, al mismo nivel, lo que pasa es que no sé, no era tanto, no había tantas cosas externas que hiciesen que yo estuviese tan mal. Soy una persona que yo, por ejemplo, no tengo... Pas A mí, todo me es irrelevante. Me refiero, tú me dices, ¿hacemos esto? Sí, hacemos esto. Me da igual si se hacen las cosas o si no. Uh -huh. Me da exactamente igual si pasa esto o si no. Me da totalmente todo igual, me refiero. Y he llegado a un punto que yo creo que la depresión lo que hace en mí es eso, es que me da absoluta... Tienes un botón ahora mismo que puedes elegir si morirte o vivir. Eliges si pulsarlo o no. A mí es que me da igual. Uh -huh. Me da igual pulsarlo que no pulsarlo. Me da. Me es totalmente irrelevante. Si me tengo que morir, me muero. Si tengo que vivir, pues,
0: pues vivo. vivo. Es, que, es
1: que me da exactamente igual. No tengo ninguna. No tengo ningún objetivo a corto plazo. No tengo ningún objetivo a largo plazo que me importe lo suficiente. Ahora, por ejemplo, me estoy practicando selectividad. No la hago. Es que me da igual. Es que me da igual hacerla que no hacerla. Hmm. Si hago yo algo, es por tener entretenimiento durante do, un mes. Tener algo que hacer durante un mes. Hacer esto. Bueno, bueno tengo durante un par de esto estoy entretenida es totalmente vagar es durante cuatro años estar vagando y lo malo que hace esto es que no te tomas realmente en serio las cosas claro no es que ya no, no es que me las tome ya en serio no es que para mí es como que es simplemente un, un trámite es un trámite entre lo que está pasando ahora y lo que va a pasar luego que es exactamente la nada es indiferencia máxima hacia el mundo, hacia los estímulos externos que mm. hay a mi alrededor. Es una sensación constante de... Ya no tristeza, porque no siempre estoy triste, pero sí... Indiferencia. Indiferencia máxima. Y me genera más tristeza, por así decirlo, eso... Sí, porque... Que problemas que puedo tener, porque... Joder, es, un, es una putada sentir que... Te da igual, da igual todo. vivir. Que es un sentido de que... Yo, que justamente se lo he comentado a María antes, he tenido eh, cuatro intentos, lo digo así como súper normal, ¿vale? Son cosas graves, son cosas que no hay que... No estamos aquí... No estamos aquí, ni fomento, obviamente, ni fomentando nada ni nada, pero como te puedo comentar que ayer me comí unas patatas, también te comento que he tenido cuatro intentos de suicidio. Me acuerdo que el primero fue en 2017 y yo la sensación que tenía era... Lo además hice con pastillas. Me toco, tomé una caja de pastillas. No voy a decir cuáles son, no vaya a ser que la gente se vea... No diga nada. Me tomé una caja de pastillas. Entonces mi sensación en el momento era... Si hacen algo, que hagan algo. Y si no, pues, pues no nada. Si no hacen nada, pues no hacen nada. Ya lo voy a intentar otra vez. Pero era como indiferencia máxima de estar tomándolas y pensar, pues ya está. Pero ni tristeza, ni pena, ni nada. Luego, al final sí que es cierto que las vomité porque me empecé a pensar que dije, madre mía, yo, mis hermanos, me ven en este momento y les desgracio. En plan, mi pensamiento directo fue a mis hermanos pequeños yo les desgracio la vida. Entonces, bueno, yo las vomité, vale, y tal. Luego tenía, luego, eh, me corté durante un tiempo, son marcas muy leves, se lo he dicho antes a María, no se ven, tengo la piel y además tengo la piel que cicatriza súper bien. Solamente en verano a lo mejor con el sol se ve un poco, pero que puede ser un raspato mm. con una rama. Yo lo hacía porque era la sensación de que durante el tiempo en que yo lo hacía estaba entretenida. <risa> ¿Qué cojones? Era una cuestión de estoy entretenida, tengo algo que hacer, tengo un estímulo directo, un estímulo no directo. No lo hacías
0: por el... porque hay gente que lo hacía por el dolor.
1: ¿Yo por el dolor de qué? Si a mí me da mucha cosa la sangre Yo la veía y decía uy, 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 qué mal, qué mal. Pero era como estoy entretenida, me entretengo, tengo algo que hacer. Y en mi mente qué? era como que yo para mí estaba llamando tenía mi atención yo llamaba mi atención era mi manera de llamar mi atención hmm. ni siquiera la de la obviamente... mi alrededor porque la gente no lo sabía Claro, obviamente tú te acabas tú no, no ibas ahora por ahí. después de cuatro años que no era una cuestión de llamar la atención era una cuestión de llamar mi atención hmm. tener estímulos para mí tener un motivo por el que estar presente ahora mismo mi motivo para estar presente ahora mismo es acabar acabar lo que estoy haciendo Hostia, y es una sensación muy angustiosa y las otras veces que me, que tú que he tenido con lo de las pastillas y tal era la misma sensación, la sensación de estar muy jodida en un pozo que no que era es una caída constante y que tú ves la luz tienes la luz de unas escaleras pero es que no tienes ganas de, dices ¿para qué? yo tenía la sensación de estar en un pozo y decir ¿para qué voy a subir? me refiero si no me espera no hay nada, no hay nada
0: que me valga no hay nada. la pena,
1: que me espera ahí fuera era esa sensación, y es una sensación muy mala, yo no se la recomiendo a nadie, es una sensación horrible, sobre todo muy egoísta, porque yo pensaba y decía, yo tengo gente que me quiere, soy una privilegiada, tengo gente que me quiere, tengo una familia que me quiere, tengo amigos amarillados, tengo gente que se preocupa por mí, tengo... Tengo, tengo una casa, tengo un techo, tengo comida, tengo dinero. Es que soy una... No puedo quejarme de nada, no puedo quejarme de nada. Y sin embargo, claro, yo me martirizaba mucho diciendo no tienes derecho a sentirte como te sientes. Y eso es una mierda. Claro, eso iba a decir. Porque... porque, joder, pues es que yo estoy así. Yo me siento como una mierda. Y me jode. Y yo era mi propia jueza porque nadie sabía lo que me pasaba. Entonces era mi propia jueza y era mi propio, era mi propio martirio de tía, no te puedes sentir así. eres una... Hay gente que está muy jodida. Y tú estás triste y ni siquiera sabes por qué. Tú estás que no estás y no sabes el por qué. Uh
0: -huh.
1: Y sobre todo era muy duro cuando yo se lo contaba a mis padres, ellos me preguntaban, ¿por qué? Y yo les decía, es que yo no lo sé. No, te, no, te, no, no, no es que no te lo diga. Porque no quiero decírtelo, es porque no lo sé. Me pasaba con la ansiedad. Hay veces que realmente no lo sabes. Claro, yo no, yo no lo sabía, yo era como No lo sé, si yo sé que me queréis. Yo sé que tengo gente que me quiere a mi alrededor, que soy una... Pero no sé por qué estoy así. Uh -huh. Me refiero, tú ahora me preguntas, ¿por qué no eres feliz? Y joder, me lo preguntas a mí que estoy tirada en mi cama Viviendo con mi mejor amiga en Madrid eh, mis, puedo per, ¿Me puedo pagar un piso? ¿Puedo no sé qué? Mm. ¿Cómo vas a pensar que yo no puedo ser feliz? Si lo tengo todo, todo lo que yo quiero lo puedo tener Tengo a mis padres a una llamada de teléfono Tengo a mi familia que me quiere, tengo amigos que me quieren uh
0: -huh.
1: No se te ocurra pensar ¿Esta tía qué tiene? Si lo tiene todo y, es, y para mí es una putada el no saber el por qué y que, que luego la gente, claro, me pregunta la peña y yo, pues que no, yo te lo diré. Eh, la gente con la que he hecho terapia y tal, pues yo es que no, no es que no te lo quiera decir, es que no lo sé. Para mí es indiferente, y me acuerdo que me preguntaban, pero para ti qué es estar aquí ahora hablando conmigo, porque si has dado el paso es para algo, yo le digo, no, 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 yo no he dado ningún, a mí exactamente me da igual estar contigo hablando, que si eres tú, que si eres mi padre, que si eres mi madre Que si eres mi amiga, que si eres quien era Un desconocido, me da igual Yo no te lo cuento a ti porque me des más confianza O porque sea un espacio libre de que sabes me juzgues lo que me pasa. No, no, no yo te lo cuento a ti porque me estás preguntando A mí cualquier persona me pregunta Y yo no tengo ninguna Si yo me sé la respuesta, yo no tengo ningún problema en pero ¿Eres feliz? No, vale, ¿por qué? Ah, eso no te lo puedo decir, te puedo decir que no sé feliz Porque sé la respuesta a esa pregunta
0: porque... Pero yo no
1: sé la respuesta A por el por qué pero a mí sí si me... Yo es lo que le decía, le digo, yo te lo cuento a ti porque tú me estás preguntando. Pero tampoco quiero que pienses que me estoy abriendo a ti en especial. No, yo me abro a que me... Yo no tengo que abrirme, yo soy un libro abierto. A mí si me preguntas, te contesto. Uh -huh. Pero no me va a salir decírtelo de la nada. Con eso me pasaba, que es la sensación de... Es muy angustioso no saber explicar por qué y pensar que la gente se siente culpable. Yo no, creo que, yo no creo que la gente a mí... Tampoco quiero echarme toda la culpa de una situación porque al final es, yo tengo mi culpa y gente a mi alrededor tiene la culpa, pero no por lo que ellos hayan hecho, sino por cómo yo lo he interpretado. Uh -huh. Que al final los actos de la gente pues nos afectan, obviamente. A mí hay actos de peña que me han Obvio. afectado, pero no voy a decir me intenté suicidar porque me dijiste mmm, tonta. Pues no, me refiero, es al final es una es, hay que hacer un baremo global. Uh -huh. Pero no sé, yo realmente animo a toda la gente que tenga depresión y tal no solamente a buscar un especialista que también pero que no te sientas mal si no te sientes ayudada o ayudado uh -huh. me refiero no eres menos válido si no sabes explicar lo que te pasa porque a veces tenemos la necesidad como de que un psicólogo o una psicóloga nos va a solucionar la vida y va no, lo va no a tiene por qué no. hay veces que con sentirte escuchado te basta y hay veces que no hay veces que te puedes estar escuchando y tú te sigues sintiendo como una puta mierda uh -huh. Y ya está, ¿no? Yo creo que al final, no sé, es que tampoco puedo decírtelo desde el punto de vista de alguien que no tiene día de depresión porque la sigo teniendo y sigo estando igual de jodida que antes. Lo que pasa es que tengo al alcance muchas maneras de información y yo al final me voy conociendo cada vez más y voy sabiendo, también voy sabiendo cuándo viene, cuándo se va al final te vas conociendo y yo creo que es importante no te digo que tengas que tener 5 años de depresión para que te conozcas como eres pero sí que es verdad que también tienes que darte tiempo a ti mismo porque si tú no sabes lo que está pasando ¿cómo se lo vas a verbalizar a alguien? que es, su trabajo es entenderte yo lo entiendo pero también tienes que tú entenderte saber por qué te pasan esas cosas es como la ansiedad tú también tienes que saber por qué te pasa uh -huh. y si no lo sabes no pasa nada y a lo mejor no lo sabes mañana, ni pasado, ni dentro de unos meses. Pero estoy en ello. Pero es, es un proceso, es tu camino. Y al final, pues es una mierda, es una mierda de camino. Y estás jodido, y estás triste, y te sientes una desgraciada. Pero, ¿qué es, es lo que toca? Me refiero, yo es que no puedo pensar otra cosa. Me encantaría... Yo sobre todo ahora que os veo todos... Que luego podéis o no saber qué queréis hacer y tal, pero os veo que tenéis planes a largo y a corto plazo y yo digo, Buah, es que ojalá yo, ¿sabes? A mí me da mucha envidia sana, envidia sana porque os quiero muchísimo y estoy muy contenta por todo lo que hacéis, pero por otro lado pienso, hostia, ojalá yo, es que a mí me preguntas, ¿qué quieres? ¿Dónde te vamos? Pues no lo sé, es que me da igual, como si estoy de banquera, de farmacéutica, de, de lo que sea, me da exactamente, es totalmente irrelevante, no tengo ningún objetivo. Que oye, pues por una parte Pues oye, qué bien no tener ataduras Ni tener que rellenar Ningunas piezas de un puente por porque Pero por otro lado Todo el mundo está haciendo sus, Todo el mundo está escribiendo sus, sus capítulos Y mis capítulos Me da exactamente igual Como si el libro se acaba mañana Que al final todos sí, sí, nadie, que... nadie tiene escrita la palabra fin En su libro Pero sí que saben Por dónde quieren que tire el final ¿Sabes? Hmm. La piña más o menos Tiene orientada Sabiendo que puede haber altibajos o no Pero más o menos piensa que tal A mí me da igual A mí es como si el libro Se arranca mañana de cuajo ¿Sabes? ...es totalmente... ...no tengo ningún final pensado... ...no tengo ningunos personajes... ...que quiero que se queden... ...que quiero que no... ...es... ...me da... ...totalmente irrelevante... ...obviamente tengo gente en mi vida... ...que si se va... ...me parte el alma... ...me jodería muchísimo... ...pero... ...egoístamente pienso... ...que a lo mejor es... ...como excusas todo el rato... O sea, ...si se van... ...pues yo ya tengo la oportunidad... ...para poder seguir estando triste... este puta madre... ...se va esta persona de mi vida... ...tengo una, tengo una excusa... ...para poder seguir estando triste... Ah, no, no yo es que ahora mismo tengo depresión, pero sé por qué. Es, es porque se ha ido esta persona de mi vida. No, guapa, llevas con depresión cuatro años y esto es y otra vez más. Sí. Esto no es nada. Tú no tienes te depresión juntado. por esto. Se te ha juntado, se te ha ido sumando, guapa. No intentes justificarte mm -hmm. con esto. Y pues eso, que yo. Hay que darle importancia a mucho a la salud mental y. Repetimos lo del principio. No sois menos válidos porque alguien os haya o no diagnosticado algo. Mm -hmm. Escuchaos. Eh, informaros también vosotros por las ramas que podéis tenemos muchísima información al alcance de nuestras manos, contrastadla bien, preguntad sin compromiso a la gente de vuestro alrededor eh, hay veces que es mucho más fácil preguntar a gente detrás de una pantalla, hacedlo también preguntad sí, porque... no, os quedéis, no os quedéis con la primera respuesta pero tened gente que Pas... buscad gente que también le pase lo mismo. A lo mejor os sentís más acompañados, acompañadas, a lo mejor os sentís, no sé, hmm. que está bien no sentirse un bicho raro. Sí, está bien que
0: alguien te comprenda. Sí.
1: Iba a hablar sobre Harry. <risa> Habla sobre Harry, que te sientes comprendida por Harry.
0: No, me refiero, yo como he vivido toda mi infancia, o sea, infancia, sí, adolescencia, en muy, entre comillas, incomprendida, en plan, no tenía nadie que fuese... Ay, qué susto, <risas> que, que es otro audio que he hecho, ah, ¿sí? eh, como nunca he tenido a, a nadie que me entendiese en cuanto a One Direction, Harry y tal, entonces era como que S -s -s siempre he estado súper callada, eh? no sé, y, y, y cuando, y incluso hoy en día cuando encuentro a alguien que le gusta lo mismo que a mí es como, hostias, qué guay, me hace muchísima ilusión. Y, y al igual que... Iba a decir, al igual que con la gente que la ansiedad. ¿Qué ilusión me hace conocer a
1: alguien con la ansiedad? La gente sí. que pasa por lo mismo. Sí, sí porque... Que no te sientes sola. Que como a tu alrededor no hay gente que le pase lo mismo... Pues a veces parece que eres un bicho raro. ¿Ah? Yo, yo entiendo que en plan te... Sí, te... Te relaje. Sí, es
0: como que... No estoy sola. Sí. Que sé que hay más gente... Pero para al menos los lo,
1: lo estoy... Tienes gente cerca, a tu alrededor. Sí. Y eso... Y nada, gente, que os cuidéis mucho, que es muy importante, que aunque penséis que no, siempre va a haber alguien que quiera escucharos, sino sí. nosotros os queremos escuchar. Y como nosotros hay mucha gente... Y... No estás solo, ni sola, ni sole. No, yo al final es encontrar tu... Encontrarte a ti Empezar a buscarte Conocirte. Y en algún momento te vas a encontrar uh -huh. No te digo que sea mañana Ni en un mes ni en un año Pero tú en algún momento te vas a encontrar Y te va a flipar lo que encuentras O sea que Disfruta del camino Porque es largo, va... es largo Va a haber muchas piedras Va a haber muchas curvas Pero ya verás que el resultado merece la pena Vale Y hasta aquí este podcast Nos vemos la semana que viene Un besito Adiós